0: Estamos tan confundidos en cuanto a cómo trabaja el mundo, especialmente cuando se trata de las relaciones. Así que en este episodio estaremos hablando un poco de cómo mejoramos nuestras relaciones y qué tienen que ver nuestros pensamientos con las relaciones que tenemos. Te has preguntado qué quieres lograr en tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me apasiona ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga, Alex Vélez, coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Bienvenida Transformada, ¿cómo estás? Aquí tu amiga Alex Felés, donde me dedico a ayudar a mujeres a que puedan transformar sus vidas a través de la renovación de la mente, la renovación del entendimiento. Me dedico a ayudar a mujeres así como tú, que a veces enfrentamos crisis, retos en la vida y las ayuda a que se puedan sentir mejor, que puedan entender, que nos podamos enfocar mejor en nuestras relaciones, en mejorar nuestra autoestima, también en la pérdida de peso y un sinnúmero de otras crisis que a veces enfrentamos, especialmente mujeres de mediana edad, de 40, 50 años, verdad que, que pasamos por diferentes cambios, pues las ayuda a que puedan tener la mente en el lugar correcto para que puedan lograr los resultados que quieren. Así que hablemos hoy sobre las relaciones que tenemos. Piensa en las relaciones que tú tienes, familiares, si eres casada, si tienes pareja con tus hijos, relaciones con tu suegra, con tus nietos, compañeros de trabajo, con tu esposo, en fin, amistades, las relaciones que tú tienes ahora mismo alrededor. Y seguramente hay una que otra que pueda ser un poquito retante para ti en estos momentos. Pues quédate conmigo porque este episodio es para ti pensando en ti. Mira, nosotros estamos bajo la impresión de que podemos controlar el mundo, que podemos controlar a otras personas, o que podemos controlar cómo esas personas se comportan, qué hacen, y por eso a veces entramos en estos juegos de control, de manipulación, de hacernos la víctima, porque a veces creemos, o inconscientemente, o quizás no lo lo sabemos, que nosotros no podemos controlar las acciones de ningún otro adulto. Cada adulto va a tomar sus decisiones, va a pensar de la forma que quiera, a quien único tú puedes controlar es a ti misma. Mira, tenemos tantas reglas en cuanto a las relaciones que esto puede estar haciendo que nosotros no podamos experimentar al full o por completo o disfrutar por completo estas relaciones y de hecho también la relación contigo misma. Entonces todas las relaciones y esto es, mira, súper clave en este episodio de hoy, que tú, ent- tú y yo entendamos que todas relaciones que nosotros tenemos, incluyendo la relación contigo, la relación con los demás, aún la relación con Dios, son simplemente nuestros pensamientos en cuanto a esa otra persona. Te voy a dar algunos ejemplos, porque a veces creemos que nuestra relación depende de lo que otras personas están haciendo, están diciendo o no están haciendo y llevamos una vida de sube y baja emocional. ¿Por qué? Porque no podemos controlar a otras personas. Por supuesto que las cosas que hacen otras personas nos pueden afectar, pero Quiero darte algunos ejemplos para que podamos entender cuál es el papel que juegan nuestros pensamientos a la hora de nosotros definir o nosotros experimentar una relación con otra persona. Mira, por ejemplo, yo yo tengo varias amistades de mucho tiempo. Tengo una amiga, particularmente en Puerto Rico, que tenemos como unos 30 y algo de años de amistad. Pero yo no veo a esa amiga todos los días ni todas las semanas. De hecho, pueden pasar varios años que no veo a esa amiga. Y tampoco hablamos todos los días ni todas las semanas. Por eso, si tú estás pensando que una relación está mal porque tú no hablas hablas con una persona, no necesariamente, aunque la comunicación es importante, pero ¿a dónde voy con esto? Para mí, yo siempre la catalogo a ella como una gran amiga y yo le digo mi amiga del alma. ¿Por qué mi amiga del alma? Si hace tanto tiempo no la veo, no hablamos, ella no ha hecho nada particular en estos días que me favoreciera a mí, ni yo tampoco, quizás con ella. ¿Por qué? Porque simplemente yo guardo pensamientos positivos sobre esta persona. Por ejemplo, yo pienso que ella es Tremenda, que es grandiosa, que ella es súper inteligente, súper divertida. Una mujer, de esta mujer emprendedora, esta mujer que trabaja muchísimo. Entonces, para mí, como yo guardo estos pensamientos sobre ella, por eso mi relación con ella para mí es espectacular. Aunque, repito, no hay acciones ahora mismo que estén validando, entre comillas, una buena relación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Que sean nuestros pensamientos los que definan el tipo de relación que yo puedo tener con una persona. ¿Sabes por qué? Porque mira, quizás, quizás no, seguramente, estoy segura que hay personas que también conocen a esta amiga mía. ¿Verdad? Estoy segura que hay personas que la conocen y tienen una experiencia completamente diferente con ella. Hay personas que quizás no piensan que ella es divertida, que no es tremenda amiga, que no es buena persona y seguramente les cae mal. Seguramente piensan algo negativo sobre ella. ¿Por qué? Porque la diferencia no es ella ni lo que ella hace, sino lo que cada cual pensamos acerca de ella. Por eso tú puedes de repente estar en una clase, digamos, o en unas conferencias donde hay varias personas sentadas y viene un conferencista, un maestro, un exponente y hay cada cual va a tener una experiencia diferente en cuanto a cómo perciben esta persona. Unos van a decir, ay, qué inteligente, súper divertida. Los otros en la misma sala van a decir, ay, estoy loca que se acabe esto porque esto está súper aburrido. Hay alguien que de repente va a oler un perfume que les recuerda una buena experiencia o una buena maestra que esta persona, este conferencista eh, carga, y entonces de repente se va a conectar. ¿Por qué? Porque empiezan pensamientos que ese perfume le trajo a su memoria. Si fuera únicamente lo que esta persona hace, este conferencista, con el ejemplo que te estoy dando, o este maestro todos en la sala pensarían o tendrían la misma experiencia con esta persona. ¿Por qué cada uno tiene experiencias diferentes? Porque a cada uno se le van a activar pensamientos diferentes sobre esta persona y eso también te está pasando a ti. Hay personas que tú le caes súper bien, hay personas que se llevan muy bien contigo, hay personas que mira que realmente no hay lo que llamamos química, hay personas que tú le caes súper mal, pero si tú eres la misma persona, ¿cómo es posible? Y ahí quizás si tú no entiendes esto... Vas a querer toda la vida querer arreglar las cosas con todo el mundo, querer caerle bien a todo el mundo. Pero tú y yo tenemos que entender que tú y yo no somos peritas para todo el mundo. Tú y yo no somos un un chocolate que por lo general a todo el mundo le gusta, sino cada uno va a tener su experiencia de de acuerdo a cómo interpreta lo que tú haces, cómo interpreta o percibe cómo tú te expones, cómo tú te, te manejas, cómo tú hablas. Entonces cada persona... Va a tener una experiencia, una relación diferente contigo, pero también tú, con las personas que están a tu alrededor, tú vas a tener diferentes experiencias de acuerdo a lo que tú estés pensando o interpretando lo que estas personas digan o hagan. Por ejemplo, si tú estás teniendo problemas en la relación y una de las quejas es mi esposo no me atiende o mi pareja no me atiende, no me llama, no me llama, no me busca. Yo no te estoy diciendo que... Eso te va a hacer sentir bien. Lo que te estoy diciendo es que como estás interpretando que esta persona al no buscarte es que no, te, no le interesas tú como persona, vas a comenzar a tener pensamientos negativos, emociones negativas y el resultado es que tu relación cada vez se puede deteriorar más. ¿ves? Entonces no necesariamente es lo que directamente estas personas hacen o dicen, sino cómo yo lo interpreto. Por ejemplo, Ustedes saben que yo soy morena o trigueña, ¿no? Alguien puede decir, ay, mira esa trigueña. Y yo lo puedo interpretar como un elogio. Yo puedo interpretar, mira, qué qué bien, qué chévere, le agrada el color trigueño, ¿no? Pero si mi pensamiento es, interpreto el tono, interpreto la mirada y yo le doy mi percepción y si quizás yo tengo algún tipo de complejo o pasé bullying cuando niña y no lo he superado y de repente alguien dice ahí está pasando una trigueña, yo me puedo ofender, fíjate que son las mismas palabras, porque lo estoy interpretando como un rechazo o lo estoy interpretando como algo negativo hacia mí, pero si te fijas fueron exactamente las mismas palabras, entonces pensemos en esto. Alguien puede tener una, una relación completamente diferente con esa amiga, con el ejemplo que yo te estoy dando. ¿Por qué? No es que ella cambie, no es que ella eh, se eh, haga como el camaleón que cambia con todo el mundo. Es que cada cual vamos a decidir. Recuerda, llevas siguiéndome mucho tiempo, sabes que los pensamientos tú y yo decidimos qué vamos a pensar. Y yo te animo a que escojas pensamientos que te ayuden, que te sirvan. Por ejemplo, suponiendo entonces en en ese ejemplo que te acabo de dar que alguien me dice despectivamente o que yo lo interpreto despectivamente que soy trigueña yo también puedo pensar bueno, este color no le gusta a todo el mundo a él no le gusta, pero a mí me gusta ¿Ves? entonces no tiene ningún efecto en mi emoción ¿por qué? porque yo estoy entendiendo que yo tengo control y poder sobre lo que yo estoy pensando y cómo yo lo estoy interpretando entonces las relaciones todas las relaciones que tenemos dependen de cómo nosotros pensamos al respecto de esta persona y cómo interpretamos lo que estas personas están haciendo y yo te voy a decir una cosa este es uno de los secretos de las relaciones saludables. Si tú estás teniendo relación hostil o difícil con tus hijos, seguramente estás interpretando las acciones de tus hijos de alguna manera que a ti no te están ayudando, que a ti no te están sirviendo. No es que todas las acciones te van a gustar. No, 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 no. Todo está sujeto a interpretación. ¿ves? Pero aunque tu hijo, tu esposo o tu jefe... Tenga acciones que a ti particularmente las percibes como que no te gustan, eso no quiere decir que tú tienes que tener una mala relación con estas personas. ¿Ok? Entonces, no. Eh, y quiero que tomes en cuenta que nuestros pensamientos acerca de estas personas que amamos o que no amamos mucho, cuando tenemos problemas, o que no tenemos problemas, van a depender de las expectaciones que tú y yo tenemos de estas personas. Ayer estaba hablando. Eh, con alguien, ahí estaba hablando con alguien que estaba teniendo problemas con sus empleados, es un gerente, y estaba teniendo problemas con sus empleados y había un empleado que le estaba, ya, 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 ya este gerente estaba, no, 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 yo voy a terminar este empleado ya. Y yo le hice algunas preguntas a este gerente, le dije, mira, ¿no será que tus expectativas con esta persona no están alineadas de forma que te ayuden a ti? Sí, porque cuando seteamos eh, expectativas, a veces irrealistas, a veces no, pero pero que no te están funcionando, el problema es que que somos presas fácil de la decepción. Y le dije, mira, cuando tú contrataste a esta persona, tú tenías expectativas que esta persona ya estaba un producto terminado, pero en este poco tiempo que esta persona está empleada, si tú bajas tu expectativa, no es no es que estás bajando lo que tú esperas en sí a largo plazo, sino la expectativa personal con esta persona, con esta persona valga la redundancia. O sea, esta persona está aquí, está a tiempo, está dispuesta a aprender, esta persona te está dando rendimiento en estas, en estas otras áreas. Entonces, quizás mi, mi expectativa de que esta persona fuera bueno para esta particular tarea la tengo yo un poco desconectada de la realidad y lo que tengo que buscar es una expectativa que me favorezca más a mí, entonces todas las relaciones luego que hablé con esta persona me con esta gente me decía wow la verdad que eso me hizo pensar diferente y quizás no tengo que despedirlo o terminarlo lo que tengo es que reubicarlo a un lugar donde funcione para él y donde funcione para mí, y yo le decía porque acuérdate que cada vez que despides un empleado tienes que volver a pasar el proceso de, contrat- de entrevistar, de contratar, de entrenar y al final te vas a a lastimar en el trabajo tuyo porque es tiempo de productividad que se va perdiendo. ¿ve? Entonces, fíjate que no cambiaron las acciones del empleado. Lo que cambiaron fueron las expectativas y la forma de procesar los pensamientos de este jefe. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces las personas no van a decidir no cambiar sus acciones, o por lo menos no inmediatamente. Entonces, tú vas a tener que tomar una postura. De si tengo una expectativa correcta, si los pensamientos que tengo sobre esta persona los estoy interpretando, o sea, las acciones las estoy interpretando correctamente de forma que me está ayudando, o es que mi mente me está haciendo también un drama, un drama, un drama, y entonces no estoy siendo justa ni conmigo ni con el proceso. Eso te lo dejo ahí para que tú las vayas viendo. Entonces, las expectativas van a definir bastante qué pensamientos tú vas a tener de esa persona tú puedes tener amor por alguien tú puedes decidir amar a una persona tú puedes decidir dejar de amar a una persona o sea, lo que estoy hablando el amor decidido el amor eh, profundo tú puedes decidir ¿verdad? tú puedes decidir Amar una persona a pesar de sus defectos. Pero si tú tienes la expectativa, bueno, nos pasó muchas de nosotras, que creíamos que, por ejemplo, nos íbamos a casar con el príncipe azul, desde pequeñitas jugábamos con muñecas, y de repente cuando venga ese, veíamos esa, esos cuentos ¿verdad? de Disney, donde venía un príncipe a rescatar sin defectos, sin arrugas y sin nada, pero luego viniste y te casaste, pero te casaste con las expectativas idealistas de una relación donde siempre nos vamos a llevar bien. Me río porque yo cuando me casé, Llevo 21 años casada, 23 años relación y 25 años conociendo a mi esposo. Oye, ese es mi perrito. Y yo decía, nosotros jamás vamos a tener problemas de comunicación, como, ni, ni como la tía, ni como aquello, ni como mi tía. No, 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 no. Nosotros nunca, porque nosotros siempre vamos a hablar. Por supuesto que esa expectativa no era era realista. ¿Por qué? Porque en la convivencia pasamos diferentes etapas, diferentes etapas, y por eso es importante nosotros tener en claro el papel que juegan nuestros pensamientos para poderlos manejar, para que sea a nuestro favor. ¿Ok? Entonces, si no es así en el momento que tienes tu primer inconveniente o tienes tus inconvenientes con esta persona, si dejas tu mente correr y correr y correr y correr, y correr, te va a crear una realidad que a veces está alejada de la misma realidad, ¿ok? Así que tú puedes inclusive estar enojada con alguien si tienes pensamientos de enojo con esa persona. Tú puedes decidir amar a alguien si tienes pensamientos de amor con esa persona. Por ejemplo, mira, Yo tengo una lista de muchos atributos y cosas y cualidades positivas que tiene mi esposo. ¿Por qué mi amor por él es tan grande? Porque también tiene una lista de defectos, al igual que los tengo yo, cosas que no me gustan, pero yo decido resaltar las cosas bonitas, las cosas buenas, el buen padre que es, el buen esposo que es, verdad que cuando yo necesito apoyo, él está ahí conmigo. Entonces, las cosas que no me gustan de él desvanecen cuando las pongo en una balanza. Eso es lo que le llamamos en inglés un air time. Es como la misma cantidad de tiempo y esfuerzo en pensar en lo negativo, reubicarlo en pensar lo positivo. Es como la gente que se enfermaron muchísimo emocionalmente durante la pandemia, al principio de pandemia, porque estaban 10, 12 horas oyendo noticias, noticias, noticias. Y yo les decía, tenemos que dar igual cantidad de tiempo a cosas positivas. ¿Por qué? Porque es muy fácil quedarnos con las imágenes de las cosas negativas. Y eso lo podemos llevar a una relación. Pero si le damos el, el, el tiempo justo, airtime, de las cosas positivas, tú quizás te puedas encontrar que las cosas positivas pueden empezar más. Así que si tú estás teniendo problemas con tu esposo, con tu jefe, con tus hijos, eh, en fin, la relación que sea, yo te voy a invitar esta semana a que hagas una lista Sí, de las cosas negativas, las cosas que no te gustan. Claro, tú tienes todo el derecho de tener opinión sobre las cosas o acciones que otra persona hace. Pero te invito a que no lo dejes ahí, que ese es el problema, que a veces seguimos repasando como una película, como una novela, como una película mental ahí. Me hizo esto, me dijo aquello, no me dejó, no me, no me llamó, no me llamó. Seguimos con esa película y no le estamos dando el tiempo justo, el airtime de cosas positivas que también esta persona tiene o hace. Entonces, ¿por qué yo quiero que tú hagas eso? En un papel. Cosas positivas, enfócate en, en una relación que ahora mismo estás teniendo problemas con una relación un poco hostil, una relación un poquito difícil ahora. Cosas positivas, negativas, empieza con las negativas, votamos primero la basura. Las cosas negativas, no me gusta que dejes la tapa del toilet. A, arriba, por ejemplo, eso es una queja común de algunas mujeres, o no me gusta que deja los zapatos tirados, no me gusta que dice que me va a llamar y no me llama, no me gusta por ejemplo, que no me saca eh, no no me ha dedicado tiempo de de, de pareja ok, anótala, pero no lo dejes ahí, démosle tiempo justo, air time y ahora, al ladito Me haces una lista de las cosas positivas que tiene esta persona. Recuerda que son tus pensamientos, como lo interpreta. Recuerda que son tus pensamientos. ¿Qué cosas te gustan de esta persona? Por ejemplo, tus hijos, quizás están en la edad de adolescente, un poquito rebelde, que te miran así con los ojos medio raros. Ahí yo digo que como que se visten como que, como que con traje de egipcio. Eso es una broma que yo tengo, ¿verdad? Los que me conocen y saben, me escuchan, saben a qué me refiero. O sea, que parece, me refiero porque, por ejemplo, Moisés era judío. Era hebreo, ¿verdad? Era hebreo y por un tiempo se vistió de egipcio. Y parecía egipcio, pero no era egipcio. Entonces, a veces nuestros hijos como que como que uno los mira y dice, ¿quién es? ¿De dónde salió este? Porque, porque se ponen así. Hay una etapa, ustedes saben, 12, 13, 14, 15, hasta 18 años. Puede ser una etapa un poquito retante. Está bien. Varias veces tienes que decirle, recoge tu cuarto, quizás está muy encerrado mucho tiempo, quizás no te está haciendo caso, quizás estás teniendo problemas en la escuela, haz la lista de las cosas negativas que estás interpretando como cosas negativas que no te gustan, pero no lo dejes ahí, al ladito, haz una lista de las cosas positivas que ese hijito tuyo, esa hijita tuya, ese esposito tuyo, tiene. ¿Para qué? Para que le demos espacio a nuestra mente y cerebro para escoger dónde quedarse. Porque tú puedes decidir mantener una buena relación con las personas aunque hagan cosas que a ti no te agrade. No digo que hay momentos que no nos tenemos que sentar a hablar. No estoy diciendo que voy a permitir que todo el mundo me pase por encima. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo también puedo decidir dejar la relación, ¿verdad? Si estamos hablando de una relación de pareja. O puedo decidir dejar ese trabajo e irme a otro. Pero no lo estoy haciendo desde un punto de vista de carencia, de enojo, de de amargura, sino después de pesar me doy cuenta que realmente no es para mí y entonces lo que yo le llamo un bless and release. En español eso es como te bendigo, pero te libero, ¿ok? También tú tienes esa opción o esa decisión. Algunas relaciones son más complicadas que otras, pero finalmente somos nosotros los que decidimos mantener una relación. Y no estoy hablando necesariamente con los hijos. Así que piensa las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, y te aseguro que si le digo a esta otra persona, hazme la lista sobre mi amiguita, o sea, sobre ti, también va a tener muchas cosas que le gustan y muchas cosas que no le gustan. Pero al final, cada cual vamos a decidir con qué cosas quedarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, y cómo las vamos a interpretar. En este mes yo quiero... Trabajar un poquito con esto de las relaciones, con esto de las relaciones para que podamos mejorar un poco más las relaciones que tenemos, ¿verdad? Para que puedan ser un poco más saludables. Porque lo que está entre la relación tuya con esta persona es tu mente, es tu pensamiento, es cómo lo interpreta, es el significado que le da las cosas que hace. Por ejemplo, si tu esposo llegó y tú esperabas que era tu cumpleaños y no trajo flores, tú puedes interpretar lo que ya no te ama. Pero también tú podrías interpretarlo, wow, tiene tantas cosas en el trabajo que es tan despistadito que se le olvidó. Si te fijas, el primer pensamiento tiene una carga emocional mucho más fuerte que el segundo pensamiento, porque el segundo pensamiento está lleno de juicio y está lleno, ¿verdad? Y está lleno y está pesado, y está pesado, ¿verdad? Y entonces el, el segundo pensamiento tiene también compasión. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, aunque se haya olvidado de las flores, aunque es despistadito, tiene tantas cosas en el trabajo, como quiera, yo decido amarlo así. Así que este mes vamos a estar trabajando un poquito sobre esto de las, de las relaciones. Eh, vamos a estar viendo algunos pensamientos, algunas eh, Espe- expectativas que podemos estar teniendo y ver si algunas las podemos eliminar. Cosas de hacer las relaciones un poquito, un poquito más difícil porque... Si verdaderamente vamos entendiendo cómo funcionan las relaciones, entonces es bien probable que nuestras relaciones puedan mejorar, puedan mejorar. De hecho, soy de las que pienso que aún podemos mantener una relación con alguien que se haya ido, con alguien que se haya muerto. ¿Por qué? Porque podemos seguir manteniendo recuerdos y pensamientos positivos y bonitos sobre esta persona. Así que en el próximo episodio yo te voy a hablar un poco sobre ese manual que te lo he mencionado antes, de operaciones que tenemos. El manual es una lista que tenemos de cómo deben operar las personas, cómo debe operar tu esposo, cómo deben operar tus hijos. Y ese manual nos está haciendo bastante daño. Así que, será hasta la próxima. Soy yo, tu amiga, Alex Vélez, coach de vida de adelgazamiento. Y recuerda siempre que tu transformación ya comenzó. Hasta la próxima. Antes que te vayas, si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida, ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis, una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida. Recuerda que tu transformación ya comenzó.